1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Flix, deinem Online-Portal für CME-Fortbildungen. Auf Dr. Flix findest du erstklassige CME-Kurse, kostenlos für viele medizinische Fachbereiche. Ob von unterwegs oder zu Hause, sammle CME-Punkte, wann und von wo du willst, auf www.drflix.de.
0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. David, wer bist du?
1: Ja, erzähle ich gerne. Mein Name ist David Matusiewicz. Ich bin in Polen geboren, bin drei Jahre nach Deutschland gekommen. Kind einer Arbeiterfamilie, erste Person, die äh, sozusagen akademisch weitergegangen ist und überhaupt studiert hat und war einer der jüngsten Dekane in Deutschland. Bin seither zehn Jahre bereits Dekan, Institutsdirektor an einer der größten Hochschulen in Europa, FOM, bin im Bereich Gesundheit zuständig, bin Multiunternehmer, habe mehrere Unternehmen gegründet und mein Thema ist seit 15 Jahren digitale Medizin, also die Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Innovation und Gesundheit und Medizin. Bevor wir auf
0: diese großen Herausforderungen kommen, Digitalisierung, Kommunikation, Interaktion, künstliche Intelligenz, würde ich gerne wissen, Du bist in Polen geboren, aber was hast David mit 13 denn so angestellt und woran hat er gedacht und wusste er, dass er zum jüngsten Dekan wird?
1: Also da muss ich kurz überlegen, was ich mit 13 überhaupt gedacht habe. Ja, also ich äh, so 18 kann man einordnen, Führerschein und so, aber 13, okay, das war ein paar Jahre früher natürlich nicht. Also da war ich weit weg, da war ich sehr weit weg, da ging es eher darum. ich äh, Das war, glaube ich, die Zeit, wo ich äh, überhaupt aufs Gymnasium kam, frisch. Und das war schon eine Herausforderung, weil das extrem schwierig war, weil ich äh, das eine sozusagen vom Haus aus bilingual aufgewachsen bin, aber leider sehr bilingual in eine Richtung, dass ich eben mit der deutschen Sprache am Anfang auch Probleme hatte, teilweise auch versetzungsgefährdet auch war in Deutsch und äh, Englisch waren auch nicht so toll. Also, dass da hatte ich eher so Schulprobleme. Ne? Da war so Und und Schule war überhaupt nicht so der, der Fokus, aber eher Freizeit der Fokus. Also weit weg von dem, also hätte ich mir damals noch nicht mal kreativ erdenken können, dass ich diesen Weg einschlage.
0: Ja, also äh, schlechte Noten, glaube ich, das äh, kenne ich sehr gut. Und äh, was hat dir aber dann geholfen, dass du die Kurve dann bekommen hast? Was war es? War Glück? War die Disziplin? War es die Unterstützung von zu Hause oder war eine Lehrerin, ein Lehrer dabei, der an dich geglaubt hat?
1: Also wenn ich das für eine Sache runterbreche, was tatsächlich damals ganz anders als, als die Begriffe. Es war Angst. Angst, weil mein Vater war zu der Zeit auch arbeitslos. Und ich habe sozusagen da mitbekommen, wie schwer es auf dem Arbeitsmarkt ist, obwohl ich auch weit weg vom Arbeitsmarkt war. Aber durch diese Prägung habe ich eher angstorientiert gedacht, hauptsache schaffst du mit deinem ausländischen Namen überhaupt den Anschluss sozusagen, dass du gar nicht irgendwie in solche schwierigen Fahrwässer kommst. Das war der, die Triebfeder der Motivation, noch, noch im Studium sogar, bevor es dann irgendwann, okay, nach einer Promotion und so, dann irgendwann gedacht habe, ja, jetzt brauchst keine Angst mehr haben, weil jetzt hast du so viel Titel und Kittel und keine Ahnung gesammelt. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Aber das war eigentlich war das die Triebfeder.
0: Und du beschäftigst dich ja mit digitaler ja, Herausforderungen in der Medizin und was glaubst du denn, wo sind wir denn 2050? Und wo das sind wir, ja, ja, wo sind wir 2050? Wenn eine Patientin wegen Bauchschmerzen medizinische Hilfe braucht. Wo ist sie dann und wer begegnet sie?
1: Also ich habe bis 2030, habe ich mir Gedanken gemacht, weiter noch nicht, weil ich habe auch mit PwC eine Studie gemacht, Gesundheitswesen 2030, bis dahin habe ich mal gedacht, also wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre nach vorne gucke, hoffe ich erstmal, dass ich noch am Leben bin und das andere ist, ich glaube, das wird radikal sich exponentiell derart verändern, dass wir uns das auch heute auch nicht ausmalen können, was jetzt in 25 Jahren sein wird, aber ich bin mir sicher, dass sie eben oftmals einfach zu Hause sein wird, was auch immer da noch zu Hause bedeutet. Aber man wird sozusagen mit dem Gesundheitssystem dort sozusagen in Berührung kommen, wo man dann mit Bauchschmerzen eben ist. Ob es im Auto ist, ob es zu Hause ist, im Urlaub ist, dort wird man sehr stark eben in die Diagnostik gehen und dann immer wieder ins klassische System, wie wir es heute kennen, abbiegen. Aber der Pfad der wird eben über über Technologie. Ich weiß noch nicht mal, ob es das Smartphone sein wird. Vielleicht wird es auch nicht mehr das Smartphone sein, sondern es ist die nächste Technologie. Das wird eben digital sein.
0: Und wie sieht denn dann ein Tag eines Arztes aus in dem älteren System im Rahmen der Digitalisierung 2050? Ist das jemand, der noch den Patienten sieht? Oder ist das jemand, der mit ganz viel digitaler Unterstützung, vielleicht sogar mit Robotern, eben ähm, erst ganz spät die menschliche Begegnung erzwingt. Sind wir jetzt viel näher dran oder wird sich das, glaubst du, auch so verändern, dass der Arzt nur noch in seiner, die noch zu beschreibende Kernkompetenz sich bewegen wird?
1: Also ich glaube, und das ist so ein bisschen dieser Mythos, dass wir jetzt die warme Hand des Arztes ziemlich nah dran ist. Das erlebe ich ganz anders als Patientangehöriger. Ich glaube, heute ist Technik zwischen uns, genau wie wir uns jetzt natürlich Technik auf der einen Seite verbindet, auf der anderen Seite auch trennt. Und wenn ich mal an die Arztgespräche um Hausarzt denke, dann sehe ich oft nur seinen, seinen Scheitel. Und dazwischen ist ein großer Monitor, eine Tastatur, wenn er schon tippt, wenn ich durch die Tür komme. Und das wird sich, glaube ich, ich glaube, wir werden diese ganze Technik eher zur Seite wischen und die Zeit, die ich mit, mit dem Arzt habe, die wird, ich nenne es Quality Time sein, das wird ein Gespräch, vielleicht auch ein bisschen sogar ähm, äh, Smalltalk sein, weil dieses Ganze, wer sind sie und was haben sie und das, das wird alles ja schon dann, hoffentlich ist die EPA in 25 Jahren endlich da und auch andere Dinge, wird hoffentlich da sein dass ich da eine ganz andere Art der Kommunikation habe. Da geht es dann um, die Entwicklung, um den Entwicklung des Faktor Mensch und nicht um irgendwelche Anamnese-Daten, die schon 50.000 Mal vorher gesagt wurden. Also heute ist es ja so, Technik trennt uns. Technik ist entweder gar nicht da oder rudimentär da oder uralt wie vom Nadeldrucker bis zum Faxgerät eben übers Telefon. Das ist ja alles, das, das wird auf jeden Fall 2050 anders sein. Und deshalb glaube ich, dass eben die, die Kommunikation eine viel bessere und viel sinnvollere, sein wird für beide Seiten auch mit mehr Spaß verbunden.
0: Ich habe gerade eine Analyse gemacht hier an der Charité und haben eine Patientin getrackt. Einfach geguckt, wer kommt denn zu dieser Patientin während der 14 Tage, die sie im Krankenhaus nach einer siebenstündigen Operation überhaupt begegnet. Und was glaubst du denn, wie viel unterschiedliche Menschen, wir reden jetzt nicht über die Kontakte, berühren eine Patientin mit Eierstockkrebs, wenn sie 14 Tage in die Berliner
1: Charité kommt. Jetzt von dem Personal her oder von den Besuchern? Personal. Es geht jetzt nicht um Personal. die
0: Kontakte. Also wir reden über medizinische Delegierte, ja. die direkt oder indirekt mit dieser Patientin Kontakt hat. Das heißt, von der Aufnahme über den Operateur, über die Krankenschwester.
1: Okay. Also unterschiedliche Personen. Ich würde sagen, ein Dutzend zwölf. Ja, 144. Okay, das sind
0: viele. Richtig. Und davon ist die Hälfte in direkter Kommunikation und die andere Hälfte indirekter Pathologe. Der sieht ja die Patientin selbst nicht, aber der ja. untersucht natürlich die Gewebeschnitte beispielsweise. Ja. ja. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn wir über Prozesse uns unterhalten, da laufen ganz viele Prozesse parallel und es gibt gar nicht so selten die Situation, wo dann die Patientin sagt, wenn sie entlassen worden ist, mit mir hat keiner gesprochen. Und das ist, glaube ich, auch eine Chance, dass man eben über Digitalisierung Prozesse erstmal visualisiert und sie dann eben im Sinne der Prozesse auch einfach mal anschaut, ohne gleich immer auf Ökonomie äh, zu achten. Aber ich glaube, dass wir ganz viele Dinge machen, die die Prozesse noch gar nicht analysiert haben. Und das ist meine große Sorge, wenn ich Digitalisierung immer wieder thematisiere, dass wir unsere Prozesse, und du hattest das vorhin angedeutet mit der teilweise Patientinnen- oder Patientenferne-Versorgung, dass wir die noch nicht analytisch und auch nicht kritisch und auch ehrlich miteinander darüber gesprochen haben und dass dann eben Digitalisierung auf schlechte Prozesse auch nicht dann unbedingt den Quantensprung in der besseren Versorgung bringen kann. Wie gehst du denn damit um, mit der Vision, mit den Erwartungen, auch von Institutionen, Digitalisierung, auch von unseren Gesetzesgebern, Digitalisierung einzuführen, aber auf der anderen Seite, aber kaum Ressourcen existieren, die Prozesse zu optimieren oder sie zu analysieren, sie vielleicht davon zu befreien, dass unnötige Dinge gemacht werden oder Dinge parallel unabgestimmt laufen, die teilweise wirksam, aber manchmal auch Risiko in sich bürgen. Wie gehst du mit diesem großen Gap in dieser Schere um?
1: Ja, also das Problem ist wirklich, ich kann das ja, meine größte Analyse ist eigentlich N gleich 1, empirische Eigenevidenz, das was ich selber erlebe und wenn ich mir eben anschaue, wenn ein Hausarzt heute in Rente geht, dann nimmt er seine ganzen Daten irgendwie mit ne? oder schließt den Schrank ab und weg ist er ja? und den Patienten gucken in die Röhre und das ist wertabstrus heute, dass ich eben nur noch hoffen kann, dass es ein bisschen besser wird, weil dass jetzt einfach immer noch so papierlastig und katastrophal ist, mal abgesehen von den Kosten, dass das eigentlich nur besser werden kann. Und ähm, also ich bin ja ein großer Freund von Cloud-Lösungen. Also alles, was wir außerhalb des Gesundheitswesens anderen Branchen, die machen das doch längst, also Bankwesen, E-Commerce, alle anderen Branchen kriegen das ja auch irgendwie hin. Ne? Und nur wir kriegen es eben nicht hin, ausgrund von irgendwelchen Pseudo Gründen das Datenschutz, Datensicherheit und so weiter. Wie gesagt, alle anderen Branchen haben auch sensible Daten, sei es Verteidigungsministerium, sei es ähm, irgendwie Banken oder ähnliches. Das sind ja alles sensible Daten, das kriegen die irgendwie hin und auch andere Länder wie Estland und andere, die kriegen das wunderbar hin. Also das ist so eine Mischung aus diesem berühmten German Angst mit äh, neben Ressourcen auch, glaube ich, auch Filzenschuh, äh, äh, Bildung, Weiterbildung und die Leute, die heute im Driver sitzen, sind eben analog aufgewachsen. Und wissen es teilweise nicht. Das merke ich jedes Mal, wenn ich mit Politikern Politiker auch spreche, die heute Verkehr machen, morgen Atom, dann Gesundheitswesen, die alles und nichts machen. Da fehlt an vielen Stellen auch einfach das Verständnis, auf der einen Seite auch das Know-how. Und auf der anderen Seite der nötige Pragmatismus, auch mal Dinge 80, 20 zu machen und nicht die perfekte Lösung herbei zu reden. Und das sind so zwei Dinge, die mich sehr oft ratlos zurücklassen, wenn ich mir das anschaue, wie unser Land, insgesamt muss man ja noch nicht mal im Gesundheitswesen anschauen, wenn wir uns anschauen, jetzt ganz Deutschland ist auf der Straße, alle greifen, nichts geht mehr, ich kriege überall nur noch mit, Geschäfte zu, Fachkräftemangel, und das zieht sich ja durch alle Branchen, und das Gesundheitswesen ist eigentlich die wichtigste Branche und da soll es erst recht funktionieren, tut es aber in meinen Augen sehr, sehr rudimentär, also wie gesagt, multifaktorielle Probleme von Geld über fehlendes Know-how bis hin zu fehlendem Pragmatismus ist ein kulturelles Problem.
0: Absolut. Bei Das, was du sagst, also in einem unserer letzten Weißbund-Podcasts auf der Suche nach dem Code des Lebens sagte Rudolf Scharping, wir sind die glücklichste Generation, die jemals in Deutschland gelebt hat. Und Aber irgendwie weiß das keiner oder merkt es ja keiner, weil wir genau diese äh, Nihilismus und das, was du sagst, es gibt doch ganz klare Bereiche, wo es ja funktioniert. Und ich glaube, dass wenn wir über Militär oder Geheimdienste reden, das ja auch nicht ganz anders sein kann, als wenn es um sensible Krankheitsdaten geht. Das heißt, die Anfragen müssten ja ähnlich sein. Und auf der anderen Seite ist diese Parallelwelt, und ich sehe das immer wieder, da wird Digitalisierung eingeführt. Aber wie denn? Indem Dinge eingescannt werden und unsystematisch irgendwo abgelegt werden, die wieder unlesbar sind und gar nicht mehr zu finden sind. Und das sind risikobehaftete Prozesse, unabhängig davon, dass das eine totale Zeitverschwendung ist. Aber wir irgendwie Angst haben, Fehler zu machen. Angst haben, Verantwortung zu übernehmen, aber auch nicht ehrlich sind. Warum? Schaffen es die anderen Länder? Das sind doch dieselben Techniken, das sind doch dieselben Anforderungen. Und mir kann doch keiner sagen, dass in dem einen anderen Land das eben nicht genauso wichtig ist, Daten zur Gesundheit und Krankheit zu schützen. Warum ist das bei uns anders? Ja, und dann reden wir über eine virtuelle Welt, die eben nicht an den Landesgrenzen, die ja teilweise ja, gesetzt sind, Halt machen. Aber was wäre jetzt deine Überlebensstrategie oder was können wir anders machen, ohne jetzt in so eine Philosophie zu enden, dass das eigentlich immer so bleibt? Also was können wir ganz pragmatisch machen? Wir an den Universitäten oder wir ähm, an den Lehranstalten oder wir, die vielleicht die eine oder andere Stimme zur Politik oder mhm. zur äh, Gesellschaft haben, und dafür steht auch Weißbund, wir wollen den Dialog, aber was brauchen wir, um das zu also ändern? Da, brauchen ja. wir wieder ein Roundtable, brauchen wir einen Krisengipfel, was brauchen wir?
1: Ja, nichts davon. Ich habe da mittlerweile ein ganz klares Bild, ich bin ja Ökonom, ich denke sehr effizient und vor allem effektiv auch und ich habe mal dem Let letzte Mal einen Post gemacht auf LinkedIn, der ist ziemlich gut angekommen. Deutschland ist Weltmeister in der Regulation theoretischer Risiken. Und da sehe ich so ein bisschen das Grundübel. Das heißt, nichts anderes, als wenn ich eben mir anschaue, und das verbinde ich mit so einer, ich sag mal, der will mich bescheißen Mentalität. Wenn ich sozusagen mir anschaue, dass der normale Apotheker 60 Prozent seiner Zeit für Bürokratie ausgibt, der Arzt 40 Prozent, der, der Pfleger 30 Prozent und, und, und. Also, ich habe überall dieses Thema. Ich muss alles dokumentieren als einzelner Akteur im Gesundheitswesen, weil die Krankenkasse sonst irgendwie denkt, der will mich betuppen. Und die Krankenkasse wird wiederum von Aufsichtsbehörden überwacht, die wiederum Zielvereinbarungen haben. Das weiß ich aus erster Hand. Die die Krankkassen wieder abmahnen, weil die wenn die wieder versicherten Gelder verschwenden. Und so haben wir ein System aufgebaut, das auf einem Menschenbild basiert, der will mich bescheißen. Und das ist, da geben wir Milliarden Euro jedes Jahr aus, wenn man sich mal den Personalkosten bei jedem Krankenhaus, bei jeder Arztpraxis, bei jeder jedem Apotheker, man zusammenrechnet, Hilfsmittel sowieso, da ist ganz schlimm, Logistik und und äh, Vorhalten von Handel. Also wenn ich mir das alles zusammenrechne, wie viel A Ressourcen und wie viel B Geld Milliarden jedes Jahr an, ich nenne es mal, Betrugsprävention ausgegeben wird, da packe ich mir den Kopf. Und deswegen glaube ich, und Innovation kommt von unten vom Unternehmer, vom Unternehmertum und deshalb, versuche ich mit dem, was ich tue, gar nicht erst zu warten, bis die Politik und Land und Föderalismus und so. sondern versuche, mit Startups, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die das System teilweise zur Seite wischen wollen, teilweise wirklich ganz anders denken. Und ich glaube, so Innovation von unten eben das alte System aushöhlen. Das geht nicht von heute auf morgen. Kleine Startups, heute noch niedlich. Aber morgen kann es größer werden, kann es auch Systeme, technische Systeme ab, äh, ab Lösung, vielleicht auch den einen oder anderen Akteur, den ich dann nicht mehr brauche. Deshalb glaube ich, ich bin ja selber Unternehmer, an die Kraft der Innovation durchs Unternehmertum, durch Leute, die wirklich Geld verdienen wollen und Gesundheit ist natürlich auch eine Gesundheitswirtschaft im positiven Sinne, nicht im Sinne der Kommerzialisierung, sondern im Sinne von, das sind kluge Menschen, die wollen auch bezahlt werden, ne? als Arzt will ich bezahlt werden, als als Krankenhausmanager und so weiter, und damit eben das System verändern, das viel schneller, radikaler, exponentieller als die letzten Jahrzehnte in unserem Staatsmedizinsystem waren. Und deshalb nochmal, ich bin Freund vom Markt und der Markt hat ja diese unsichtbare Hand und die brauchen wir. Dieses bisschen Wettbewerb im Gesundheitswesen, ein bisschen Markt müssen wir ein bisschen mehr ausbreiten, damit es schneller vorangeht.
0: Also was mir gefällt, ist, wenn ich so einen Prozess sehe, dass man eben tatsächlich auch mal über den Horizont aus der Medizin rausguckt. Ja, weil die Medizin hat häufig ähm, den Wunsch, Dinge aus sich selbst zu entwickeln. Bedeutet aber immer eine ganz klare Systemtreue. ja, Weil ja. das hat ja immer einen Code. Und das, der Instinkt scheint mir, dass man natürlich es leichter hat, wenn man das System einfach wieder zementiert und bestätigt, warum es so sein genau. muss. Deswegen finde ich das genau wichtig, dass man mit jungen Menschen, die teilweise eben auch eine ganz große Naivität in sich tragen, weil sie auch gar nicht diese Strukturen erkennen, wie das alles miteinander doch irgendwie verzahnt ist. Das ähm, kann doch nicht sein, dass alles, was mit Therapie ist, immer viel, viel besser honoriert wird vom System als etwas, was vorbeugt, beispielsweise oder no. ähm, dass eben das unabhängig von der Qualität der Prozess definiert wird und wir Kommunikation immer hinten dran haben oder selbstverständlich sehen, aber gar nicht die Infrastruktur sehen. Ähm, da gibt es viele Beispiele äh, bei der Übermittlung der schlechten Nachricht ähm, oder den Vergleich bei äh, Fluglotsen, die einen Beinaheunfall haben. Man muss eben mit dem Konzept wirklich wachsen und nicht nur das alte System beschreiben. Unabhängig davon braucht man irgendeinen Kompromiss. Und ich glaube, auch um meinen Code vielleicht ab und zu mal zu reflektieren, ähm, man muss manchmal auch von einer Vision ähm, sich eben begeistern lassen und nicht nach links und rechts gucken, weil jemand sagt immer nur, äh, es geht nicht oder es gibt Probleme und das darf man nicht und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir uns ändern und auch die großen Institutionen Egal wie alt sie ist, muss dafür offen sein. Deswegen bin ich da ganz begeistert von dem, was du seit vielen Jahren jetzt machst ähm, und sich auch traust, das runterzubrechen. Weil das ist, denke ich, auch wichtig. Ähm, Komplexität zu erkennen ist eine Sache. Aber das runterzubrechen, das zu verstehen und vielleicht aber auch zu erkennen, wie kann ich das Makrosystem, zumindest einem Mikrosystem, zumindest versuchen zu verändern und ich komme gerade aus einer Sitzung mit meinen mhm. Oberärzten, Assistenten, da geht es genau darum, wie geht man damit um, dass die Strukturen, die eigentlich 2019 vor der Covid-Pandemie waren, ganz andere waren als jetzt, trotzdem die Vorgaben noch dieselben und wie kriegen wir so einen Prozess und dann gibt es natürlich ähm, Menschen, die sagen, ach das bringt sowieso nichts, die verstehen uns alle nicht oder man versucht trotzdem ähm, einen Gestaltungsraum und ich sage und ich habe gesagt, selbst wenn wir es wenn nicht schaffen, haben wir es gemeinsam beschlossen, dass wir uns auf den Weg machen und lernen dann von diesem Prozess. Aber einfach nur so in die Passivität zu gehen, ich glaube, das ist das, was viele ja immer wieder sehen, ähm, wird uns nicht weiterführen. Und das, was du sagst, äh, natürlich kann man jeden Tag auf die Straße gehen und immer nur seine Berufsgruppe oder immer nur seinen Prozess sehen. Aber es geht um das Makrosystem. Wie wichtig ist denn uns Kommunikation? Und wenn du sagst, Digitalisierung kann die menschliche Begegnung verstärken, dann müssen wir uns aber auch die Frage stellen, was meint man damit, mit Menschlichkeit? Und wenn ein, eine KI, eine Intelligenz, Mammographien besser auswerten kann als ein normaler Mensch, warum sollen wir das nicht nutzen? Aber das zu erklären oder zu moderieren, ob nicht doch vielleicht eine medikamentöse Behandlung statt der operativen Therapie im Vordergrund steht. Da braucht man Moderation. Das heißt, aber wie bereiten wir die Ärzte vor? Hast du Projekte, wo die Sozialisation des Arztes oder der Pflegeberufe mit der Digitalisierung auch in ihrem Berufsbild verändern?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel bundesweit einmalig zwei Studiengänge. Der eine ist... Ähm Pflege und Digitalisierung, ne? das heißt, bei uns studieren dann Azubis, die machen ganz normal ihre Pflegeausbildung, die studieren digitale Technik, äh, Verwaltung, ein äh, bisschen Robotik, Service-Robotik und ähnliches, das heißt, wir bilden dann, ich, wir nennen sie die smarten Pfleger aus, ne? also das, die sind von Mindset natürlich auch anders gepolt, die, die arbeiten ja mit Technik, die schreiben jede Seminararbeit über Technik, über IT, über Digitalisierung und haben Lust, das dann auch einzusetzen. Also dadurch prägen wir neues Berufsbild. Genauso mit dem deutschen Hausärzteverband haben wir auch ein der primär Premiermedizinische Versorgungsmanagement. Da geht es darum, Delegationsleistung vom Arzt, also klassische Delegation, ähnlich wie beim. Physician Assistant ist das im ambulanten Bereich, ne, unsere Primärmedizin, Bachelor-Absolventen, die aber auch Praxismanagement, Digitalisierung auch im Studium direkt mitlernen und auch da vom Mindset anders gepolt sind. Die sagen, ey, wir müssen ein tolles digitales Marketing haben, wir wollen wenig Bürokratie haben und, und, und. und das, also Somit bilde ich ja in einer Form mit 50.000 Studenten, in meinem Bereich sind 7.000 Studenten, diese Leute ja auch aus. Also von daher bin ich da guten Mutes, dass die nächste Generation, auf der nächste Generation der Mediziner, die sind, die haben ja alle, wollen A, viel Individualität, viel Flexibilität, wenig Bürokratie, wenig sich festlegen und haben keine Lust, sich mit Technik rumzuschlagen, äh, im Sinne der alten Systeme, eher neue Systeme zu verwenden. Ich habe zum Beispiel letztes Mal mit einem Arzt in meinem Rotary-Club telefoniert, immer david ich habe keine MFAs mehr, also medizinische Fachangestellten, früher Sprechstundenhilfe genannt. Und die, die da sind, sind krank oder unfreundlich. Hilft mir, ich brauche einen Bot. Hier soll einer anrufen, dann ein Callcenter und sozusagen ein Bot, der aber hustet, sich verschluckt und verspricht, damit er menschlich wirkt, aber der soll die Termine regeln. Und die Menschen, die ich vor Ort habe, die MFAs, die brauche ich ja in der Medizin, in vernünftigen Sachen. Und genau das sind doch die logischen Überlegungen auch wieder da, Unternehmersicht die man die man noch braucht, die auch logisch sind. Wir sollen Menschen mit Aufgaben, Routinen belasten, die die Roboter besser machen können oder eben heute schon digital besser laufen. Und das hat, hat auch keiner Lust drauf. Terminmanagement in der Arztpraxis ist ja auch nicht so, dass, dass da irgendein Mensch Hurra schreit, eine dankbare Aufgabe. Und die Leute können wir dann besser einsetzen, geschweige denn, dass wir die nicht mehr haben. Also wir können es ja nur auffüllen mit Digitalisierung. Und das ist genau der, der praktische Punkt, wo ich tätig bin, vielleicht ein letzter Beispiel noch ist, ähm, ich zum Beispiel mache oft so ein Trainee-Programm äh, im Gesundheitswesen. Das heißt, ich tauche ein in die einzelnen Akteure. Ich bin nicht da in meinem Elfenbeinturm unterwegs ich mache zum Beispiel jetzt ein mehrwichtiges Praktikum in einer Apotheke. Das heißt, ich räume Arzneimittel ein, ich gucke, was passiert im Labor, was passiert in der Kommunikation und sehe einfach, wie abstrus das ist ja? in so einer Apotheke, wo einer im Labor steht eine halbe Stunde Cremchen zusammenmix, alles dokumentiert, guckt dieses Döschen, was ist da drin, was ist äh, Ablaufdatum? Und dann schreibt er da tausende Sachen auf und kriegt 5,12 Euro am Ende dafür. Und das alles, wenn ich das so sehe, ich will das erleben. Und ich glaube, so kann ich auch Dinge auch verändern, indem ich das dann wieder hochbringe auf die Metapolitikebene. Und mittlerweile ruft mich auch mal der Bundestag an, weil die sagen, was hast du da wieder gepostet? Ich so, ja, sorry, aber so ist das nun mal. Ne? Und so versuche ich, auf beiden Ebenen zu spielen, und das, ähm, ja, da gibt es nicht so viele davon, die den Mut haben, den, äh, den, Mut haben, den Mund aufzumachen. Da wünsche ich mir noch mehr davon.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, dass du dich so, sage ich mal, einbringst und auch wirklich ein ja, Crosstalker im wahrsten Sinne des Wortes bist. Und ich finde es auch toll, dass wir uns über Yes, wie Kenzer kennengelernt haben. Und wir haben auch einen gemeinsamen, sehr engen Freund, den Professor Werner, den ich extrem schätze der auch ein wirklich ähm, Horizont na, aber trotzdem auch sehr, sehr menschlich ähm, eben versucht, Medizin auch als Direktor zu ähm, ja, umzusetzen. Ich danke dir und möchte mit einer Frage abschließen, die ich dir natürlich nicht wünsche. Wenn du eine Henkersmahlzeit haben würdest, was wäre es? Also meine ist es Taginen mit Lamm, mit Sesam, mit Backpflaumen mit Kurkuma, Pfeffer und Ingwer. Was wäre denn deine Henkersmahlzeit, lieber David?
1: Also ich habe mir selber mal einen Bifer gebaut mit einem Freund von mir, der Maschinenbauer ist. Also ich finde ein sehr gutes Steak, äh, ganz guten Rindersteak, -Rinder irgendwie mit Mais gefüttert und so weiter. Und dann wäre es wahrscheinlich ein, ein Medium-Steak äh, als Henkersmahlzeit. mahlzeit Das ist, hört sich gut an und da geht jetzt schon wieder der Mund, äh, Wasser im Mund zusammen.
0: David, vielen, vielen Dank, dass du heute bei Weichsbund warst. Mir hat das sehr viel Freude gemacht und ich bin mir sicher, dass wir noch viele, viele Gelegenheiten nutzen werden, zu versuchen, das System zum Wohle der Patientinnen, aber auch der Mitarbeiter und Mitarbeitern zu verändern. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Ich glaube auch so ein bisschen Schwarmintelligenz. Wenn jeder in seinem Umfeld was macht, hat das eine enorme Kraft in Summe. Ne? Danke.